0: Hallo zusammen zur 30. Folge von fantastischeantike.de, der Podcast unserer Sendereihe zur Untersuchung der antiken Rezeption in der Fantastik. Falls euch die ungewohnte Titelmelodie gewundert haben sollte, hier spricht wie in jeder Sendung der Althistoriker und Fantastikforscher Michael Kloy. Ihr seid hier also vollkommen richtig, wir haben nur aus dem folgenden Grund bei dieser Episode einen abweichenden Jingle. Heute wird es nämlich wieder mal Zeit für den jährlichen Themenmonat meines Podcast-Netzwerkes dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Das ist so ein Zusammenschluss unterschiedlichster Podcasts, dessen Sinn es ist, zusammenzuarbeiten, sich zu vernetzen und sich gegenseitig bei allen möglichen technischen und inhaltlichen Fragen zu helfen. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir 2022, das Jahr 1992, zum Thema auserkoren hatten und ich in diesem Kontext das Spiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis besprochen habe, das eben aus diesem Jahr stammt. 2023 haben wir nun ein eher abstraktes Thema, nämlich draußen. Und daher hat der Netzwerkkollege Amal vom Podcast Zimmerlautstärke eine passende Melodie zum Themenmonat entworfen. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch die Illustratorin und Autorin Mira Lob, von der das Titelbild für die heutige Sendung stammt und die mir schon oft großartige Dinge für meine Projekte entworfen hat. Vielleicht kennt ihr Mira auch über ihr Eifeler Märchenbuch, das ich auf fantastischeantike.de hinsichtlich seiner Antikenrezeption untersucht habe. Ich verlinke Miras Profil und meinen Artikel natürlich in den Shownotes auf meinem Blog. Die Idee zum Bild hatten ursprünglich der Netzwerkkollege Commodore Schmidtlab vom Podcast Männer, die auf Videos starren, zusammen mit unserem gemeinsamen Hörer Ronsen entwickelt. Mira hat die Idee dann passend zu meinem Thema ausgearbeitet, was ihr unter anderem an den beiden hübschen Säulen auf dem Bild erkennt, auf die wir später in der Sendung noch zu sprechen kommen werden daher an dieser Stelle zunächst einmal vielen Dank und viele Grüße an Amal, Commodore Schmidtlab, Ronsen und Mira Lob für Titelbild und Jingle. Ja, innerhalb unseres Netzwerkes war es die Kollegin Sandra vom Podcast Comic Klatsch Drei Frauen in Comics die auf die Idee gekommen ist, für dieses Jahr das Thema Draußen zu wählen, was ich ziemlich cool finde, weil mich das dazu gebracht hat, mir ein Thema für die heutige Sendung auszudenken, das ich noch nie so richtig angesprochen habe, nämlich die Frage, wie fantastische Erzählungen, die nicht in der Antike spielen, visuell bzw. bildlich Bezug auf die Antike nehmen, wobei es heute aufgrund unseres Themenmonats konkret darum geht, wie dies in Szenen geschieht, die sich mehr oder weniger in freier Natur ereignen. Aber dazu später mehr. Ich hatte auch überlegt, die Heldenreise mit in diese Sendung aufzunehmen, also die von Joseph Campbell auf Basis zahlreicher Mythen und Märchen konstruierte Grundstruktur einer typischen Heldengeschichte, doch hat sich gezeigt, dass das inhaltlich ein bisschen zu viel geworden wäre, weshalb ich daraus eine Extra Sendung machen werde. Das kommt dann also in Kürze. Natürlich haben auch die meisten anderen Podcasts des DBPDW Netzwerks ein Beitrag zum Thema Draußen produziert. Ich werde euch dazu am Ende der Sendung einen kleinen Überblick präsentieren. Merkt ihr, wie ich immer ins Stolpern komme, wenn ich versuche, DBPDB zu sagen? <lacht> Furchtbare Abkürzung, Hölle. Naja, werfen wir aber zuerst einen Blick zurück auf die letzten Wochen und schauen wir mal, was ich da so gemacht habe. Ich war in zwei spannenden Podcast-Sendungen zu Gast. Zuerst war ich bei Pot, dem Sequest-Podcast eingeladen, wo ich mit Sabine und Patrick eine Sequest-Folge besprochen habe, in der es um die Bibliothek von Alexandria ging. Danach war ich mal wieder mit Tobias und Felo von Data Sein Hals in der verbotenen Zone unterwegs, wo wir uns, nachdem wir ja bereits die fünf alten Planet der Affen-Filme besprochen hatten, nun auch noch zwei Planet der Affen-Serien anschauten, einmal eine Realserie aus dem Jahr 1974 und einmal eine Zeichentrickserie von 1975. Beide Sendungen verlinke ich natürlich in den Shownotes auf fantastischeantike.de. Außerdem habe ich noch gar nicht erzählt, dass ich seit einiger Zeit bei NR Vision aktiv bin. Das ist ein Portal für Medienschaffende aus Nordrhein-Westfalen. Dabei handelt es sich um ein nicht-kommerzielles Angebot, das von der Landesanstalt für Medien NRW gefördert wird und bei dem alle Leute aus Nordrhein-Westfalen Audio- und Videobeiträge präsentieren können, wobei das Ganze redaktionell vom Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund begleitet wird. Außer meinen Podcasts findet ihr da noch zahlreiche weitere super unterschiedliche Angebote von vielen spannenden Menschen aus NRW, Vielleicht sogar genau aus eurer Stadt, insofern ihr auch aus Nordrhein-Westfalen seid. Das ist eine ganz tolle Sache, die ich natürlich auch verlinke, guckt da gerne mal rein. Damit aber jetzt genug zur Einführung, legen wir los. Bevor wir uns gleich damit beschäftigen werden, wie Bezüge zur Antike in Erzählungen, die nicht in der Antike spielen, bildlich dargestellt werden, schauen wir uns als Grundlage, zunächst einmal an, wie Erzählungen, die in der Antike spielen, diese visuell präsentieren. Damit meine ich, dass die antike Welt wirklich gezeigt werden muss und nicht nur durch Worte beschrieben wird. Romane und Kurzgeschichten müssen daher mangels Bilder bei den folgenden Überlegungen ausnahmsweise außen vor bleiben. Wenn Filme, Serien, Comics, digitale Spiele und ähnliche Medien die Antike bildlich darstellen, läuft dies oft über Architektur, also zum Beispiel über Säulen, Aquädukte und Gebäude, über die Inneneinrichtung der Gebäude mit Vasen, Schalen, mit Weintrauben, Mosaiken, Statuen und so weiter und natürlich über die Kleidung und Ausrüstungsgegenstände der Menschen, wie etwa eine Legionärsrüstung oder eine Toga. Jenseits von menschlichen Siedlungen, also bei Szenen, die in freier Natur spielen, geht es primär darum, Patzer zu vermeiden. So sollte man ein spartanisches Heer zum Beispiel nicht an Bäumen vorbeimarschieren lassen, die es nur in Australien gibt, oder an einer Autobahn mit Windrädern oder an einem Kartoffelacker – die Kartoffel stammt ja aus Amerika – und auch bei Tieren muss man vorher recherchieren, ob es diese schon in der Antike an dem Ort, an dem die jeweilige Szene spielt, gegeben haben kann. Da sich der Zeitraum, den wir heute als Antike bezeichnen, geografisch über Europa, Nordafrika und Asien bis etwa Indien erstreckt, kann grundsätzlich alles Mögliche an Landschaften als Antik durchgehen und es ist vom jeweiligen konkreten Thema abhängig, was passt und was nicht passt. Während Römer aufgrund ihres ausgedehnten Imperiums in vielerlei Umgebungen realistisch sind, würde eine ägyptische Armee in britischen Auenlandschaften natürlich irgendwie schräg wirken. Es darf halt auf jeden Fall nichts Neuzeitliches zu sehen sein, da dies die Illusion einer antiken Landschaft sofort zerstören würde. Kleiner Exkurs dazu. Ich habe damals gelegentlich mit dem Radiojournalisten Franz Nussbaum Reportagen für die Sonntagsspaziergänge im Deutschlandfunk gemacht. Die Sendungen haben wir dann gewöhnlich in Aachen, auf dem Lusberg oder auf einem Aachener Friedhof aufgenommen und haben dann so getan, als stünden wir gerade beispielsweise an einem französischen Schloss an der Loire. Bei einer Sendung, an der ich allerdings nicht persönlich beteiligt war, meldete sich dann nach der Ausstrahlung tatsächlich mal ein Hörer, weil im Hintergrund ein Vogel zu hören war und der Hörer als Experte sofort am Gezwitscher erkannte, dass die Sendung nicht dort aufgenommen worden sein kann, wo Franz Nussbaum Vorgab aufzunehmen. Ja, so kann es kommen. Kurz fürs Protokoll. Franz Nussbaum hatte bei der Recherche zu seinen Reportagen natürlich wirklich die betreffenden Orte aufgesucht, über die er sprach. Nur die Aufnahme der Sendung erfolgte dann in Aachen, wenn er von seinen Reisen zurückgekehrt war und seine Reportagen fertig geschrieben hatte. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck von Franz Nussbaums journalistischer Arbeit entsteht. Durch den mittlerweile leider verstorbenen Franz Nussbaum, bin ich übrigens zum Podcaster geworden, weshalb ich ihm sicherlich in meinem zweiten Sendeformat »Klönen mit Kleu bei Gelegenheit eine eigene Folge widmen werde. Das hat er verdient. Aber zurück zum Thema. Im Rahmen fantastischer Erzählungen, um die es ja in unserem Podcast immer geht, kann die Antike als ein lebendiges Szenario, jedenfalls in Zeitreisegeschichten, in historischen Rückblicken, im Bereich der alternativen bzw. kontrafaktischen Geschichte oder bei virtuellen Rekonstruktionen bildlich in Erscheinung treten. Im Folgenden gehe ich also jetzt davon aus, dass die Antike bzw. eine virtuelle, alternative oder fantastische Variante der Antike wirklich aufgesucht wird und nicht nur über Ruinen oder ähnliches repräsentiert wird. Das meinte ich gerade mit als lebendiges Szenario. Und für diejenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal Zuhörerinnen oder Zuhörer meines Podcasts sind, mit fantastischen Erzählungen meine ich Geschichten, die ein übernatürliches oder fantastisches Element aufweisen, die uns also in den Bereichen des Horrors, der Fantasy oder der Science Fiction führen. Bei Zeitreisegeschichten wäre in diesem Kontext zum Beispiel an die Folge »The Fires of Pompeii« der TV-Serie »Doctor Who« zu denken, in der der Doktor und seine Begleiterin Donna das antike Pompeii kurz vor dem Ausbruch des Vesuvs besuchen, wofür die Stadt natürlich visuell dargestellt werden muss. Bei historischen Rückblicken muss ich sofort an den comic Christoph Beck denken, der im Rahmen seiner Geschichten die oft von Besuchen außerirdischer auf der heutigen Erde handeln, gerne auch als kurze Einschübe antike Szenarien zeigt, in denen Raumschiffe, zum Beispiel Alexander den Großen, bei der Belagerung von Tyros überraschen. Mit solchen Einschüben will Christoph Beck immer zeigen, dass die außerirdischen seiner Erzählungen die Menschheit schon seit sehr langer Zeit besuchen, daher dann die Rückblicke auf die Antike oder auch die Ur- und Frühgeschichte. Bei alternativer Geschichte, bei der man auch von virtueller oder kontrafaktischer Geschichte spricht und die eine Unterkategorie der Science-Fiction darstellt, greift man ein bestimmtes historisches Szenario auf, um die Historie dann aber ab einem bestimmten Punkt einen anderen Verlauf nehmen zu lassen, als sie es tatsächlich tat. Berühmt sind in diesem Kontext Erzählungen wie »The Man in the High Castle« von Philip K. Dick, in denen Nazi-Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und dann gedanklich weitergesponnen wird, wohin sich die Welt in diesem Fall wohl hätte entwickeln können. Auf die Antike bezogen wird besonders gerne die Frage diskutiert, wie die heutige Welt wohl aussehe, wenn Hannibal den Krieg gegen Rom gewonnen hätte, weil es dann vielleicht kein römisches Reich gegeben hätte, was natürlich einen ganzen Rattenschwanz an Veränderungen nach sich ziehen würde. Ein diesbezügliches Beispiel, das ich vor einiger Zeit auf fantastischeantike.de besprochen habe, ist das Comic Rome West, in dem ein paar römische Kriegsschiffe durch einen Sturm nach Amerika abgetrieben werden und dort gemeinsam mit American Natives ein neues Imperium Romanum errichten, was eineinhalb Jahrtausende später Kolumbus ziemlich dumm aus der Wäsche gucken lässt, als er Amerika erreicht und von ziemlich fortschrittlichen Menschen, die Latein sprechen, kurz nach seiner Ankunft in den Kerker geworfen wird. Es kann auch vorkommen, dass eine Erzählung eigentlich in unserer Zeit oder in der Zukunft spielt, es aber die Möglichkeit gibt, virtuelle Rekonstruktionen der Antike zu besuchen, ähnlich wie beim Holodeck, das ihr vielleicht aus Star Trek kennt. Das erste Beispiel, das mir dazu einfällt, ist Ted Williams' großartige Romanreihe Otherland, in der unter anderem die homerische Welt um Odysseus virtuell nachgestellt und dann von unseren Protagonistinnen und Protagonisten besucht wird. Aber das zählt jetzt hier leider natürlich nicht, weil ein Roman die homerische Welt in Anführungszeichen nur mit Worten beschreibt und es bei unseren heutigen Überlegungen ja um bildliche Darstellungen geht. Daher passt in diesem Kontext wohl eher das digitale Spiel Assassin's Creed Odyssey, in dem sich die Charaktere im Spiel über den sogenannten Animus, also das ist so eine so ein technisches Gerät, in eine virtuelle Variante der griechischen Antike begeben, also nicht wirklich in die Antike reisen, sondern eine virtuelle Rekonstruktion besuchen. Wo wir aber gerade über Ted Williams' Otherland Odysseus und damit die griechische Mythologie angesprochen haben, die Welt der Mythologie wird abgesehen von ihren übernatürlichen Komponenten wie Gottheiten und wundersame Kreaturen, im Wesentlichen ähnlich dargestellt, als würde eine Story erzählt werden, die in der realgeschichtlichen Antike spielt. Das ist ja quasi auch bei Harry Potter und Percy Jackson so, wo man jeweils ein Fantasy-Szenario erschafft, in dem man unsere normale Welt nimmt und dieser verschiedene fantastische Elemente hinzufügt. Und wie Harry Potter und Percy Jackson Fantasy-Welten darstellen, die auf unserer heutigen Welt beruhen, werden Erzählungen aus dem Bereich der griechischen Mythologie oft so inszeniert, als würden sie sich in der realen Antike ereignen, wobei man dann eben diverse fantastische Elemente hinzufügt. Als Beispiel sei in diesem Kontext auf die Filme »Die Abenteuer des Odysseus« und »Kampf der Titanen« verwiesen, die wir beide in früheren Folgen dieses Podcasts besprochen haben. Die Frage, wie realistisch denn eigentlich das Bild der Antike ist, das uns in den verschiedenen Medien präsentiert wird, klammere ich jetzt an dieser Stelle mal bewusst aus, weil sich eine der nächsten Folgen ausführlich mit diesem Thema beschäftigen wird. Für uns ist heute also nicht interessant, ob die Antike in Anführungszeichen richtig dargestellt wird, sondern an dieser Stelle ist lediglich relevant, wie die Antike, beziehungsweise das, was man uns als Antike verkaufen will, bildlich in Szene gesetzt wird. So, damit dürften wir jetzt sämtliche Grundlagen für alles weitere gelegt haben. Jetzt gucken wir mal weiter. Im Folgenden möchte ich jetzt nämlich der Frage nachgehen, wie fantastische Erzählungen, die nicht in der Antike spielen oder die Antike virtuell rekonstruieren, visuell auf sie zurückgreifen. Dabei soll es aufgrund der Thematik unseres Themenmonats allein um bildliche Darstellungen gehen, die draußen angesiedelt sind, wobei ich meinen Fokus auf antiken Rezeptionen in der freien Natur legen werde. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein wenig abstrakt oder gar kompliziert an, ihr werdet aber jetzt anhand meiner Beispiele schnell verstehen, was ich konkret untersuchen möchte. Ein Beispiel, das mir sofort einfiel, als ich mir erste Gedanken zur heutigen Folge machte, ist die Serie A Discovery of Witches aus den Jahren 2018 bis 2022, die auf der Romantrilogie All Souls von Deborah Harkness beruht. Sehr grob zusammengefasst geht es dort um die junge Historikerin Diana Bishop, die über gewaltige Hexenkräfte verfügt und eine Beziehung zu dem Vampir Matthew Clermont eingeht, mit dem sie gelegentlich durch die Zeit reist, wobei es in der Rahmenhandlung darum geht, ein bedeutendes Buch zu schützen. Jedenfalls befinden sich die beiden in der zweiten Staffel im Jahr 1590 und suchen doch den Stammsitz von Matthews Familie auf, das Schloss Setour in Frankreich. Doch zeigt ihn Matthews Stiefvater Philippe de Clermont in Episode 6 in einem Wald einen verfallenen Tempel der Diana bzw. Artemis. Kurz zur Erinnerung, bei der griechischen Göttin Artemis handelt es sich um die jungfräuliche Zwillingsschwester des Gottes Apollon, zu deren Zuständigkeitsbereichen unter anderem die Jagd, der Wald und der Mond zählen, wobei es auch Gleichsetzungen mit Hekate gibt, die unter anderem als Göttin der Magie in Erscheinung tritt. Das römische Pendant zur griechischen Göttin Artemis ist Diana, nach der dementsprechend die Protagonistin der Serie benannt ist. Wir sehen jedenfalls eine Kreisstruktur und Säulen, die in unterschiedlichen Längen erhalten geblieben sind und in deren Mitte sich eine Art Altar befindet, wobei Nebelschwaden in Kombination mit den Lichtverhältnissen, dem in Ruinen daliegenden sakralen Ort, eine starke mystische Komponente verleihen. Im Ganzen erinnert die Ruine sehr an den berühmten Rundbau aus Delphi, den man gleich vor Augen hat, wenn man an das Orakel von Delphi denkt oder eine Online-Bildersuche startet. Philippe, der als Kind im antiken Griechenland aufgewachsen zu sein scheint, ruft jedenfalls innerhalb der Ruinen die Göttin Artemis an, um deren Schutz zu erbitten. Dass die Anbetung erfolgreich war, zeigt sich an einem plötzlichen, aus dem Nichts aufkommenden Wind und dann besonders an einem gewaltigen weißen Hirsch, der sich nun dem verfallenen Tempel nähert. Der Hirsch ist ein Tier, das in engerer Verbindung zur Göttin Artemis steht. Interessanterweise stellt dieser Hirsch den einzigen optischen Bezug zur Göttin der Jagd her. Rein von den Ruinen her könnten die Zuschauerinnen und Zuschauer nämlich nicht herleiten, dass es sich hier um einen Artemis-Tempel handelt. Dies wird allein durch die Erklärungen des Charakters Philipp offenbart und dann durch den Hirsch bestätigt. Später sehen wir den Tempel in den Folgen 8 und 10 der zweiten Staffel erneut, wenn Dianas Ziehmutter, die Hexe Emily, den Ort aufgrund seiner Macht aufsucht, um hier höhere Magie auszuüben. Fassen wir das für uns Relevante zusammen. Wir befinden uns also in einem französischen Wald, in dem die Ruine eines längst verfallenen Tempels der Artemis bzw. Diana die Brücke zur Antike schlägt, wobei die eigentliche Erzählung in Folge 6 im Jahr 1590 und in den Folgen 8 und 10 in unserer Gegenwart anzusiedeln ist. Die optische Ähnlichkeit zum berühmten Rundbau aus Delphi sowie Nebel und Licht verleihen dem Ort, wie gesagt, eine sehr mystische Komponente, was durch das offensichtliche Alter des verfallenen Gebäudes noch verstärkt wird. Ein hohes Alter verleiht in Fantasy, Horror und Science-Fiction Orten oder auch Wesen ja ganz allgemein immer so ein ganz gewisses Etwas, wobei dieser Effekt womöglich darauf beruht, dass ein besonders hohes Alter menschliche Erfahrungswerte sprengt und man sich im Vergleich fast schon nichtig vorkommt. Wenn ihr euch mal zum Beispiel ein ordentliches Spukhaus vorstellt, werdet ihr sicherlich ganz automatisch an ein relativ altes Haus denken, in dem schon viel passiert ist, und nicht an einen Neubau. Auch ein richtig furchteinflößender Dämon hat mehrere tausend Jahre auf dem Buckel und befindet sich nicht mehr im Kindergartenalter. In unserem konkreten Fall mit dem Artemis-Tempel in A Discovery of Witches kommt natürlich noch hinzu, dass die Brücke zu vorchristlichen Kulten geschlagen wird, um über die griechische Mythologie eine schöne Verbindung zur Magie zu haben. Es geht ja hier um Hexen. So erinnert der Ort nicht einfach nur durch die Ruine an die Antike, sondern ist dauerhaft mit machtvoller Energie aufgeladen, was sich eben daran zeigt, dass hier die Göttin Artemis angerufen werden kann und der Ort die Durchführung mächtiger Zauber erleichtert. Das ist grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, da besonders im Horrorgenre bestimmte Riten immer wieder an alten Kultstätten durchgeführt werden, weil bei diesen von einer besonderen Verbindung zu der angerufenen Instanz ausgegangen wird. Das ist letztlich nichts anderes, als wenn Gläubige eine Kirche, eine Moschee oder eine Synagoge aufsuchen, wobei ja manche Kirchen dort errichtet wurden, wo zuvor heidnische Tempel standen, es sich also manchmal religionsübergreifend um Orte handelt, denen seit sehr langer Zeit eine sakrale oder spirituelle Bedeutung beigemessen wird. Bei unserem Tempel der Artemis könnte es durchaus sein, dass dieser schon in der Antike einsam zwischen den Bäumen gestanden hat, da Artemis eben die Göttin der Jagd und des Waldes ist, weshalb eine gewisse Abgeschiedenheit hier durchaus Sinn ergibt. Und ich glaube auch, dass es für die Wirkung der hier gedrehten Szenen wirklich wichtig ist, dass der Tempel in Trümmern liegt und man sich quasi in freier Natur befindet, wenn man in seinem Zentrum steht. So wirkt das alles viel mystischer, weil der Ort gleichzeitig Vergänglichkeit und Zerfall sowie Dauerhaftigkeit und Macht repräsentiert. Da Gallien ja für mehrere Jahrhunderte eine Provinz des römischen Imperiums darstellte, ist die Szene im Ganzen stimmig, denn es gibt im heutigen Frankreich natürlich tatsächlich noch einige Tempel aus römischer Zeit, von denen manche ausgesprochen gut erhalten sind, wie etwa das sogenannte rechteckige Haus, das Maison Carré in Nîmes, während andere, wie zum Beispiel der römische Tempel in Rillet, wie unser Artemis-Tempel einen eher verfallenen Zustand aufweisen. Kleinerer Exkurs, der sich darauf bezieht, dass mit größerer Wahrscheinlichkeit der Rundbau aus Delphi als Inspiration für den hier nach Frankreich verpflanzten Tempel diente. Damals, als ich noch nicht so sonderlich viel gereist war, dachte ich immer, dass ich bestimmt starke Emotionen empfinden werde, wenn ich später das erste Mal bestimmte berühmte Orte aufsuchen würde. So erinnere ich mich sehr gut daran, dass ich 1997 ein wenig enttäuscht war, als ich das erste Mal am Eiffelturm stand und dabei irgendwie nichts Erwähnenswertes empfand. Als ich im Februar oder März 2005 zum ersten und bis heute leider auch letzten Mal Delphi besuchte und mir die Tolos anschaute, also diesen sakralen Rundbau, von dem wir hier sprechen, war das einer von extrem wenigen Momenten in meinem Leben, an denen mich ein Ort zumindest für einen kurzen Moment wirklich spirituell ergriffen hat. Ich werde den Shownotes ein Bild beifügen, das ich damals von dem Gebäude gemacht habe. Das stammt aus der Zeit, als ich als Erasmus-Student in Griechenland gelebt habe und da natürlich dann dementsprechend rumgereist bin. Kommen wir zu unserem nächsten Beispiel, bei dem wir von Artemis zu ihrem Zwillingsbruder Apollon weiterwandern. In der Folge Who Murns for Adonis der ursprünglichen Star Trek-Serie um Captain Kirk, Mr. Spock und Dr. McCoy, erreicht die Enterprise einen Planeten, auf dem der gerade angesprochene Gott Apoll residiert. Die Folge heißt auf Deutsch »Der Tempel des Apoll« und stammt aus dem Jahr 1967. Wie sich herausstellt, Handelt es sich bei den Göttinnen und Göttern der griechischen Mythologie um mächtige außerirdische Wesen, die sich eines Tages auf der Erde niederließen und dadurch das initiierten, was wir heute als die antike griechische Kultur bezeichnen? Die konkrete Handlung der Folge könnt ihr auf fantastischeantike.de nachlesen. Ich verlinke meine Besprechung der Folge selbstverständlich in den Shownotes. Hier geht es jetzt darum, wie der Planet aussieht, auf dem sich Apollon mittlerweile niedergelassen hat. Der Ausschnitt des Planeten, den wir in der Folge präsentiert bekommen, ist von grüner Vegetation geprägt, wobei es sich nicht um eine rein natürliche Landschaft handelt, sondern geschnittene Hecken und ein gepflegter Rasen nahelegen, dass Apollon die Natur entsprechend beeinflusst hat. Ein kleiner See, der kurz gezeigt wird, wirkt hingegen eher wild. Im Zentrum steht ein schmales, offenes, weißes Bauwerk, das mit seinen Säulen, seinem Dach usw. So an einen griechischen Tempel erinnert und einzig dazu dient, eine Sitzmöglichkeit zu beherbergen, die der Gott als so eine Art Thron verwendet. Vielleicht könnte man dieses Bauwerk als einen halboffenen Pavillon bezeichnen. Vor dieser Thronanlage sehen wir im grünen Säulen, Statuen, Gefäße, aus denen Efeuranken wachsen, ein Marmortich und steinerne Sitzmöglichkeiten. Bezeichnenderweise ist alles strahlend weiß, so hat man sich in der ab der Renaissance aufkommenden Historienmalerei nämlich die Antike vorgestellt, während wir längst wissen, dass die Antike eigentlich ziemlich bunt war. Irgendwie wirkt daher hier alles ein wenig wie ein Renaissancegarten. Die Renaissance, das war ja eine Zeit, in der sich die Menschen vom sogenannten Mittelalter abgrenzen wollten und das, was sie für die Antike hielten, zum Ideal erklärten. Auf dem Marmortisch steht für die Crew der Enterprise eine Obstschale bereit, in der sich Äpfel, Birnen, vor allen Dingen aber auch Trauben befinden. Es gibt zwei weitere Folgen der ersten Star-Trek-Serie, die ein antikes Setting aufweisen, Plato's Stepchildren und Bread and Serpices, und auch hier haben wir immer wieder diese Obstschalen mit Trauben. Vermutlich nicht zuletzt auch über den Wein verbinden die Leute Trauben scheinbar sehr mit der antiken Welt. Man hat da wahrscheinlich immer so Römerinnen und Römer im Kopf, die auf ihren Liegen liegen und sich von Sklavinnen und Sklaven Trauben in den Mund schieben lassen, während ein anderer Wind zuwedelt oder so. Keine Ahnung, das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Hier haben wir jetzt jedenfalls einen anderen Fall als in der Discovery of Witches. Während in der zuerst besprochenen Serie ein antiker Tempel zumindest in Ruinenform bis in die heutige Zeit überdauert hat, befinden wir uns bei Star Trek auf einem fernen Planeten, der nichts mit der Erde zu tun hat. Alles, was wir hier sehen, ist nicht von Menschen geschaffen, sondern von einem übermächtigen Wesen, das genau diesen Stil vor ein paar tausend Jahren den frühen Griechen und Griechen vermittelt zu haben scheint. Daher ist der Stil hier teilweise vielleicht ein wenig futuristisch abstrakt im Vergleich zu dem, was wir aus der griechischen Antike kennen. Wie gesagt, erinnert die ganze Anlage vielleicht eher daran, wie man sich in der Renaissance einen griechischen Garten vorgestellt hat, doch bleibt der griechische Charakter dennoch klar zu erkennen. Während die antiken Elemente in »A Discovery of Witches« den Ort, an dem sie sich befinden, mystisch aufladen und mit einer besonderen Kraft und Aura versehen, dienen die antik wirkenden Aspekte in der Star Trek-Folge »Who Murns for Adonis dazu, den Gott Apollon auch auf einem fremden Planeten mit einer griechischen Umgebung zu versehen und dadurch glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Da sich meine bisherigen Beispiele auf Fernsehserien konzentrierten, ziehe ich an dieser Stelle noch zur Ergänzung das Comic Besimena der Autorin Nina, oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie man den Nachnamen korrekt ausspricht, Bunjevac, äh, Buncevac vielleicht, heran, um zu zeigen, dass das hier beschriebene Phänomen für sämtliche bildlichen Darstellungen gilt. Es ist super schwierig bis unmöglich zusammenzufassen, um was es in Besimina genau geht, zumal das Comic Themen beinhaltet, die wirklich nicht leicht zu verdauen sind und definitiv diverser Triggerwarnungen bedürfen. Für unser heutiges Anliegen reicht es zu sagen, dass die Autorin, diese sensiblen Themen mithilfe von Bezügen zur griechischen Mythologie zur Sprache bringt, wobei auch hier wieder der Göttin Artemis eine größere Rolle zukommt. Muss ich an dieser Stelle übrigens mal sagen, das ist Zufall, dass es hier die ganze Zeit um das Zwillingspaar Artemis und äh, Apollon geht. Das habe ich jetzt nicht so bewusst ausgesucht, das ist, hat sich tatsächlich so ergeben. So finden wir im Comic in einem neuzeitlichen Park zwischen zahlreichen Bäumen eine Statue der Göttin, die passend zur Handlung der Erzählung einen schönen Eindruck von Antike vermittelt, wobei hier nicht irgendeine Fantasiestatue der Artemis gezeigt wird, sondern mit der Diana von Versailles sicherlich eine der berühmtesten Artemis- bzw. Diana-Statuen überhaupt als Vorlage gewählt wurde. Bei dieser Diana von Versailles handelt es sich um eine römische Statue, die vermutlich auf ein verlorenes griechisches Original zurückzuführen ist und die heute im Pariser Louvre zu bewundern ist. Die Statue trägt neben einigen weiteren auf die Antike verweisenden Details im Comic zu einer bestimmten Stimmung bei und lädt die Geschichte über derartige Bezüge auf die Mythologie wiederum mystisch auf, ähnlich wie wir das schon bei der Discovery of Witches kennengelernt haben. Dabei fungieren die Bezüge zur Antike auch als versteckte Hinweise auf den Ausgang der Geschichte, die aber natürlich nur funktionieren, wenn sich die Leserinnen und Leser ein wenig in griechischer Mythologie auskennen. Das tut zwar jetzt nichts zur Sache in Bezug auf unser heutiges Thema, aber ich erwähne es dennoch, weil mir das schon häufiger aufgefallen ist, am deutlichsten vielleicht in Ari Asters Film Hereditary aus dem Jahr 2018. Denn auch bei Hereditary gibt es Verweise auf die griechische Mythologie, die zunächst ganz unscheinbar sind, aber plötzlich Sinn ergeben, wenn man das Ende des Films kennt. Gelegentlich werden also Bezüge zur griechischen Mythologie in Erzählungen eingebaut, um versteckte Hinweise auf den weiteren Verlauf oder auf den Ausgang der Erzählung zu geben. Super spannend, da muss ich mich an anderer Stelle mal ausführlicher mit beschäftigen. Aber jetzt zurück zu unserer Artemis-Statue im Park. Da ich ja nichts zum Inhalt der Erzählung mitgeteilt habe, kann ich mir an dieser Stelle natürlich auch sparen zu erklären, inwiefern die Statue Bezug auf die Story des Comics nimmt. Festhalten können wir aber dass es sich hier um keine willkürliche Auswahl handelt, sondern die Artemis an dieser Stelle wirklich schön in die Geschichte passt. Der betreffende Park wird also nicht nur durch eine Statue mit einer antiken Stimmung versehen, vielmehr geht es hier um konkrete mit der Artemis verbundene Bezüge zur Handlung des Comics, die sich aber wohl nur denjenigen erschließen, die über ein gewisses Wissen über die mit der Göttin verbundenen Mythen verfügen. In A Discovery of Witches wird das, was das Publikum auf bloßer Basis der gezeigten Ruine nicht von selbst verstehen kann, von dem Charakter Philippe de Clermont erklärt. In der Star Trek-Folge Who Means for adonis sind die antik wirkenden Elemente im Prinzip beliebig austauschbar, und spielen im Detail keinerlei konkrete Rolle, sie sollen eben einzig einen allgemeinen Eindruck vom antiken Griechenland vermitteln, so dass hier weder Erklärungen noch Verständnis nötig sind. In Besemena wurde die Artemis-Statue sehr bewusst gewählt und die ganze Tiefe der Szene erschließt sich nur denjenigen, die die Symbolik verstehen, während der Comic selbst diesbezüglich keinerlei Hilfestellung leistet und keine Hinweise gibt. Verfügt das Publikum über das entsprechende Hintergrundwissen, vermittelt die bloße Existenz der Statue sowie die Art und Weise, wie sie in diesem Einzelbild inszeniert wird, den Leserinnen und Lesern eine andere Wahrnehmung der Szene und damit verbunden auch der präsentierten Landschaft. Sollten meine kurzen Ausführungen zu Besimina euch jetzt neugierig auf das Comic gemacht haben, findet ihr auf meinem Blog eine ausführliche Besprechung seiner antiken Rezeption. Der Artikel beginnt mit einer Triggerwarnung, sodass alle Leserinnen und Leser selbst entscheiden können, ob sie sich mit meiner Analyse von Besimina beschäftigen möchten oder nicht. Hier findet ihr jedenfalls auch das angesprochene Bild, das ihr euch so oder so anschauen könnt unabhängig davon, ob ihr auch den Text lesen mögt oder nicht. Der Link dazu kommt wie immer in die Shownotes. Wenn wir uns nun die drei Fallbeispiele A Discovery of Witches, Star Trek und Besemina zusammen anschauen, wird deutlich, dass Filme, Serien, Comics und digitale Spiele allein schon über Säulen einen Eindruck von Antike vermitteln können, wobei die Säulen natürlich einem antiken Modell entsprechen müssen und nicht gänzlich beliebig aussehen sollten. Die klassische griechische Säule lässt sich in drei Typen unterscheiden, die dorische, die ionische und die korinthische Säule, durch die Römer kommen später dann noch die toskanische und die komposite Säule hinzu, die lassen wir jetzt aber hier einfach mal weg. Die Unterschiede zwischen den drei griechischen Säulentypen springen am leichtesten am Säulenkopf ins Auge, dem sogenannten Kapitell. Und so sieht man sowohl bei A Discovery of Witches als auch bei Star Trek auf Anhieb, dass es sich hier um den ionischen Säulentyp handelt. Nun können natürlich längst nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Stegreif zwischen dorischen, Ionischen und korinthischen Säulenköpfen unterscheiden. Vom groben Stil her sollte aber dennoch ein guter Teil des Publikums den Stil instinktiv als griechisch oder römisch bzw. allgemein als antik einstufen können. Den Effekt, der durch antik aussehende Säulen erwirkt wird, haben wir übrigens auch für das Titelbild zur heutigen Folge genutzt. Wie gesagt, hatten ja Kommodore Schmidlepp und Ronsen die Grundidee zum Bild. Ich habe dann die Illustratorin Mira Lob gebeten, mir anhand dieser Idee ein Titelbild zu entwerfen, wobei ich sie aber eben gebeten habe, noch ein paar verfallene Säulen in das Bild einzubauen, damit ich einen antiken Bezug habe. Als Beispiel für solche Säulen habe ich Mira dann die Ruinen des griechischen Tempels aus. A Discovery of Witches, gezeigt. Ehrlich gesagt war das nur so eine Laune von mir und es ist tatsächlich bloßer Zufall, dass das jetzt so hervorragend zum Inhalt der Sendung passt. Na, also ich würde jetzt gerne sagen, ich habe das alles von Anfang an geplant. Nee, stimmt aber nicht. Ist tatsächlich Zufall. Oder ich habe das auf irgendeiner unterbewussten Ebene gemacht. Keine Ahnung. Aber das Bild zeigt halt genau den Effekt, um den es hier geht zwei Säulen bzw. Ruinen von Säulen in die Zeichnung rein und zack, schon haben wir einen schönen antiken Bezug. Witzigerweise hat Mira, obwohl ich ihr als Vorlage ionische Säulen gezeigt habe, auf dem Bild eher dorische Säulen gemalt, also einen anderen Säulenkopf verwendet, aber das nur am Rande, sie muss sich da allem Anschein nach noch eine andere Vorlage gesucht haben. Deutlicher wird das Ganze dann, wenn wie bei Star Trek neben den freistehenden oder in Gebäuden integrierten Säulen auch noch ein paar Statuen oder Büsten zu sehen sind. Das funktioniert dann auf zweierlei Weise. Entweder stellt man Kopien realer Statuen und Büsten auf, am besten wie im comic Besimena von möglichst bekannten Vorlagen, oder man imitiert zumindest die typischen Stilmerkmale, sodass das Kunstwerk irgendwie antik wirkt. Zusätzlich zu Säulen, Statuen und Büsten kann man hier und da noch ein wenig Marmor anbringen, zum Beispiel in Form eines Tisches oder einer Sitzgelegenheit und ein paar vasenförmige Gefäße verteilen. Vasen und Amphoren sind ja auch etwas, was man eng mit der Antike verbindet. Und wenn man dann hundertprozentig sicher sein will, dass das Publikum auch wirklich versteht, dass man gerade versucht, etwas Antikes darzustellen, fügt man noch eine Obstschale mit Weintrauben dazu und dann kann nichts mehr schiefgehen. Fassen wir zusammen. Eine Landschaft kann nicht oder nur schwer von sich heraus Antik wirken bzw. einen sichtbaren Bezug zur Antike aufweisen. Versehe ich eine Landschaft aber mit ein paar wenigen von Menschen geschaffenen Elementen, sieht das schnell anders aus. Einerseits haben wir gesehen, dass aus der Antike stammende Ruinen von großer Wirkung sein können. Andererseits ist es auch möglich, durch Statuen, Vasen und so weiter, die nicht einmal wirklich antik sein oder aussehen müssen, eine antikisierende Aura zu erzeugen. Und wirklich bemerkenswert ist schließlich, dass man wie im Comic Besimena durch die gezielte Auswahl eines antiken Elements ganze zusätzliche Bedeutungsebenen in eine bildliche Darstellung einbauen kann, wobei sich diese nicht zwingend allen Leserinnen und Lesern erschließen. Wie wir gesehen haben, ist es also relativ einfach, einer Landschaft bzw. einem bestimmten Ort in der Natur ein antikes oder ein antik erscheinendes Flair zu verpassen, ohne dass man dafür Menschen in entsprechender Kleidung benötigt. Daraus leitet sich für mich jetzt die Frage ab, ob man in ähnlicher Weise eine Landschaft allein durch ihre bildliche Darstellung mittelalterlich oder frühneuzeitlich wirken lassen kann. Ich hätte sofort vor Augen, wie man eine Landschaft präkolumbisch, also zum Beispiel aztekisch, erscheinen lassen kann. Aber zu mittelalterlich oder neuzeitlich fällt mir zumindest spontan nicht viel ein, vielleicht ist die Antike unter anderem auch wegen ihrer prägenden Verwendung in der Renaissancekunst und der Historienmalerei leichter symbolisch darzustellen als manch andere Zeiten und Epochen. Wenn euch dazu was Kluges einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare auf fantastischeantike.de. Ich habe mir gerade noch einmal die Liste meiner 29 vorherigen Podcast-Folgen angesehen und dabei festgestellt, dass ich so etwas wie heute lange nicht mehr gemacht habe. In letzter Zeit habe ich eher konkrete Filme oder Computerspiele besprochen und hatte schon länger kein übergeordnetes Thema mehr. Auf meinem Blog fantastischeantike.de habe ich mittlerweile über 230 Beiträge zur antiken Rezeption in der Fantastik gesammelt. Außerdem habe ich je ein Sammelband zur antiken Rezeption in der Science Fiction im Horror und in der Fantasy herausgegeben und darüber hinaus noch ein paar Aufsätze zu dem Thema publiziert. Hinzu kommt natürlich noch die Forschungsliteratur von anderen Leuten, die ich durchgearbeitet habe. Was jetzt dringend ansteht, ist, dass ich auf Basis dieser ganzen Einzeluntersuchungen mehr übergeordnete Fragen stelle, wie zum Beispiel, was ist die typische Rezeption des Römischen Reiches in der Fantastik oder Inwiefern unterscheidet sich die Rezeption der griechischen Welt von der der römischen oder der germanischen? In Kürze wird zwar ein Aufsatz von mir erscheinen, in dem ich einer sehr übergeordneten Frage nachgegangen bin und bei dem es sich womöglich um meine wichtigste wissenschaftliche Veröffentlichung überhaupt handeln wird. Ich muss auf dieser Ebene aber definitiv noch viel mehr machen. Und daher bin ich Sandra vom Comic-Klatsch super dankbar dafür, mit draußen eben ein solches übergeordnetes Thema für unseren diesjährigen Netzwerkmonat vorgeschlagen zu haben. Denn die Fragestellung, die ich mir zum Thema draußen ausgedacht habe, entspricht genau den Überlegungen, denen ich in Zukunft vermehrt nachgehen muss, nicht zwingend hier im Podcast, aber so im Allgemeinen. Kommen wir noch auf die Beiträge zu sprechen, die unsere netzwerk podcasts zum Thema Draußen produziert haben. Der Filmpodcast für eine Handvoll Popcorn hat sich Filme angeschaut, in denen sich Menschen draußen aufhalten und in Gefahr befinden. Der Science-Fiction-Podcast Jules Verne's Erben hat mit Mary Stormhouse deren Solarpunk-Roman Draußen besprochen – Mary kennt ihr vielleicht vom Xena-Podcast oder vom Grauen Rad. Die Leute vom trash podcast Männer, die auf Videos starren, sind für euch in den dunklen Wald gegangen, wo sie auf Bärenfälle, radioaktiven Mondschein und blutrünstige Rednecks gestoßen sind. Beim Klatsch- und Glamour-Podcast Hot Pink geht es diesmal über alle Dinge, die mit dem Thema Celebrities und Draußen zu tun haben. Unser Late-Night-Podcast Skorpion und Batterieshow bespricht den Baywatch-Film von 2017. Der Laber-Podcast bei Gin und Kerzenschein thematisiert die Netflix-Survival-Reality-Show Outlast. Beim Tropenhaus-Podcast geht es um den Zeitreiseroman This is how you lose the time war. Ein Buch, bei dem einfach alles draußen ist. Zeit, Raum, mit und teilweise auch das Verständnis der Podcasterinnen und Podcaster. Das hört sich ziemlich interessant an, muss ich sagen. Unser Jane Austen Podcast by a Lady plaudert naheliegenderweise über das Thema draußen in Jane Austens Werken. Dabei geht es dann unter anderem um das Picknick in Emma oder die Sehszene in Stolz und Vorurteil. Das E u gespräch bespricht das Anthropozän, also den Zeitraum, der durch die deutliche Beeinflussung der Natur durch den Menschen geprägt ist. Außerdem geht es noch um die Kunstrichtung Landart. Natürlich widmet sich auch der Comic-Klatsch, drei Frauen in Comics, dem Thema draußen. So geht es bei den Kolleginnen raus an die frische Luft. Außerdem gibt es ein Quiz, dumme Draußenwitze und Gedanken über das japanische Fantasy-Subgenre Isekai oder wie auch immer man das aussprechen mag. Zu guter Letzt hat es sogar unsere magischen Mumien nach draußen verschlagen. Der Ägyptologie-Podcast Mummies ⁇ and Magic besuchte das fünfte Münchner Kunstarealfest und berichtet in diesem Kontext über Ägypten in München. Auch wenn ich es letztes Jahr an dieser Stelle schon einmal gesagt habe, muss ich wiederholen, dass ich durch das DBPDW-Netzwerk... Ich muss gar nicht wieder entschleudert wirklich einige tolle Leute und großartige Podcasts kennengelernt habe. Ihr habt an meiner Auflistung gerade ja schon die Themenvielfalt des Netzwerkes ablesen können. Das ist eine Gruppe von wirklich sehr kreativen Menschen und es würde mich freuen, wenn ihr mal in den ein oder anderen Schwester-Podcast hineinhören würdet. Zum Abschluss dieser Rubrik noch einmal, wie schon in der Einleitung gesagt, vielen Dank und viele Grüße an Amal. Kommodore Schmidlab, Ronsen und Miralob für Titelbild und Jingle der heutigen Sendung zum Themenmonat. Das hat die ganze Sache wirklich rund gemacht und passte besser zur Sendung, als mir ursprünglich bewusst war. Damit würde ich sagen, haben wir für heute genug getan. Das war ja jetzt irgendwie eine Sendung, die doch recht anders war als die meisten zuvor. Da bin ich mal gespannt, wie euch das gefallen hat. Ich habe mehrere Tage am Manuskript für diese Sendung geschrieben und geschliffen und habe da wirklich super viel Arbeit reingesteckt, damit die Sendung wissenschaftlich korrekt, aber dennoch verständlich und unterhaltsam ist, hoffentlich unterhaltsam ist. Daher würde es mich wirklich super freuen, wenn ihr auf fantastischeantike.de oder auch auf NR Vision oder in den sozialen Medien einen Kommentar unter der Sendung lassen würdet. Alternativ könnt ihr mir gerne auch eine Postkarte schicken. Meine Adresse findet ihr im Impressum auf fantastischeantike.de. An dieser Stelle viele Grüße an Felo, von Data, sein Hals und der Sumpf, durch den ich auf die Idee mit den Postkarten gekommen bin, finde ich eigentlich ganz cool. Großartig wäre auch, wenn ihr die Folge oder den ganzen Podcast in den jeweiligen Portalen, über die ihr sie anhört, liken, bewerten oder mit Sternen versehen würdet. Und zum Schluss nochmal die Erinnerung, hin und wieder auf den Blog zu schauen, sollte mir im Nachhinein ein inhaltlicher Fehler in der Sendung auffallen, Na, im Eifer des Gefechts verspreche ich mich ja schon mal und so weiter, was eben aller Sorgfalt zum Trotz natürlich durchaus mal passieren kann. Oder sollte mir noch etwas Neues zum Thema einfallen, dann werde ich das auf der Seite der Sendung auf fantastischeantike.de anmerken, entweder im Text oder in den Kommentaren. So, jetzt ist aber wirklich genug für heute. Macht es gut! Tschö!